0: Biblickí priatelia, vážení televízni diváci a čitatelia Biblie, vítame vás pri sledovaní projektu Biblia za rok, konkrétne je pred nami zhrnutie 52. týždňa. Tí, ktorí s nami čítate a študujete od začiatku... Viete, že ste na konci. a pozeráte túto reláciu s tým, že čítate, tak dnešným dňom si môžete nejako sladko sa odmeniť. Môžete si kúpiť niečo dobré, môžete kúpiť niečo svojmu partnerovi, môžete kúpiť niečo aj sami sebe, aby sa odmenili, lebo je dobré, keď niečo vykonáme, aby sme sa za to vedeli aj odmeniť. Takže každému jednému gratulujeme, ak ste sa dostali až sem. A tí, ktorí nás sledujú náhodou, alebo proste len tak náhodou sa k tomuto kanálu dostali, odporúčame, aby išli stránku bibliazarok.sk. Ak máte v srdci čítať Bibliu, porozumieť jej a chcete si nájsť nejakú pravidelnosť a systematickosť s tom, ju čítať na tejto stránke sa všetko dozviete, dávame vám tam presne na každý deň určité pasaže, aby ste Bibliu mohli čítať. A zároveň vám chcem aj oznámiť, že s projektom Biblia za rok nekončíme dnešným dňom a dnešnou reláciou, ale máme pre vás prekvapenie od budúceho roka, vo forme 6 minútových krátkých videí, denných pozbudení, ktoré budú takisto robené formou nejakej chronológie a pekne vám budeme každý deň sa vám prihovárať a budeme vás pozbudzovať k tomu, aby ste vedeli, že aj ten dnešný deň, ktorý prežívate, môže byť výťazný. A takto sa budeme spolu pozbudzovať. Bude k tomu veľmi zaujímavá chronológia. Takže tí, ktorí by by prečítali raz, Nemusia si povedať, že raz a stačí, ale prečítali sme ju raz a teraz ju prečítate možno iným spôsobom druhý raz. Dnes nás čaká druhý list Timotéovi, druhý list Petrov, list Júdov, všetky tri Jánove listy a zjavenie Jána. Sledujete reláciu Biblia za rok, moje meno je Marianka Pusta, hosťom záverečného 52. týždňa bude pastor Peter Minárik. Tak Peter, finišujeme. Sme na konci. absolútna bomba, absolútna pecka v dnešnej relácii. Odštartujeme to úplne perfektne. Čo na to povieš?
1: Konec dobrý všetko, dobre. Presne tak. Jednoducho,
0: stručne. Prečítali sme Bibliu. Úvodná otázka na teba. Či sa ti už stalo niekedy, že si Bibliu prečítal?
1: Pravda, že, pravda, že čítam Bibliu vyše 30 rokov. Čítal som ju už ako neveriaci a práve keď som prišiel na koniec tak ako neveriaci som čítal novú zmluvu a keď som prvý raz prečítal listy som preskočil ale zjavenie ja na to chce každý to je niečo tajúplné tak to som čítal a keď som to prečítal padol som na kolena a vravel som Bože len toto nech sa nestane čo je tu napísané a tak to asi vychádza normálne keď človek nemá porozumenie preto celé, tento, celé toto, čo robíme, je o tom, aby sme mali porozumenie a poznanie Boha, lebo ja som skončil s tým, že len Bože, nech sa tak nestane a keď čítam teraz, aj teraz, keď som prečítal, tak tiež padnem na kolena a poviem, panie, je to fantastické, čo nás čaká, je to úžasné, lebo keď človek vie zatriediť, čo sa koho týka, čo nie, tak vtedy vie celkom ináč sa k tomu postaviť a iný osok vie prísť do jeho srdca.
0: Takže sme spomínali, že dneska toho máme veľa, dneska máme 8 kníh prebrať z toho jedno zjavenie Jána, tak tých prvých sedem sa budeme snažiť spomenúť, povieme si podstatu, o čom boli tie jednotlivé knihy. A najviac času dnešnej relácii budeme venovať zjaveniu Jána, ktoré je vždy zaujímavé a sú tam také pikošky, také veci, ktoré sa ešte len udejú a každý chce vedieť, ako to bude do budúcna, tak ak chcete vedieť, ako to bude, nemôžete teraz vypnúť, ale musíte nás dopozerať dokonca. Tak ideme na druhý list Timoteu. Do píše zase
1: takže Nejak máme druhý list Timoteovi píše ho Apoštol Pavol a je to počas druhého rímskeho zajatia potrebujeme si uvedomiť že Pavol vie, že je druhýkrát zajatý vie aj ako, aký bude výsledok že zomrie že položí život za tie pravdy ktorým verí a píše svojmu najvernejšiemu, najdôvernejšiemu služobníkovi, píše Timoteovi, takže predstavte si, že píše taký rozľúčkový list a to, čo napadá, tak to, čo treba odkázať cirkvi, aby cirkev dobre fungovala, dobre pracovala, aj keď on tu nebude, tak tieto hodnoty odovzdáva Timoteovi, takže treba byť vojak Ježiša Krista odovzdaj ďalej, čo si dostal. Božie slovo nie je v okovách, ale Božie slovo vie ísť ďalej. Odmietaj škriepky, čo bude s ľuďmi, akí budú ľudia v posledných dňoch. A potom hovorí, znášaj utrpenie, zvestuj Evanélium a takto napreduj. Čiže odovzdaj tie najdôležitejšie veci. To isté je aj druhý list Petrov, Takisto Peter vie, že to, sú jeho, to je jeho záverečná vec, ktorú robí. Píše tento list, píše veriacim, čo majú rovnocennú vieru, čiže píše pre znovu zrodených. Hovorí, že písmo nepripúšťa samovolný výklad. Takisto potvrdí Pavlové listy a zahrnie ich do písma, čiže do Biblie, lebo boli spochybňované. Hovorí, že jeden deň je u Boha ako tisíc rokov a že pán príde ako zlodej. Očakávame nové nebo a novú zem a zachovať sa nepoškvrnený to je odkaz Petra. Takže aj Pavol, aj Peter píšu takéto rozlúčkové listy a to najcenejšie odovzdajú.
0: Odkaz Petra, ale nie Minárika, ale, ale z, z čiás Ježiša. Ideme na list Judov.
1: Judov list je zaujímavý v tom, že píše ho Jakobov brat a Jakob aj Júda sú pokrvní bratia Ježiša zo strany matky, čiže sú to synovia Márie, matky Ježišovej, ale Ježiš bol z neba a títo boli od Jozefa a od Márie potomci. Obaja sa dostali do služby a tento judov list poukazuje na psychické kresťanstvo. Dokonca tam píše, že sú ľudia, ktorí nemajú ducha. Takže zlý výklad je toho, že existujú ľudia bez ducha, lebo aj toto niektorí vedia tvrdiť, ale on hovorí o tom, že sú ľudia, ktorí žijú bez znovu znovuzrodenia, čiže nemajú ducha a hovorí o skazenosti v posledných dňoch. Zaujímavé v tomto je, že spomenie tam boj o Mojžišové telo, satana s anielmi. A nie je to nepodstatné, lebo Ježiš, keď sa zjavil nahore svojim trom tak zjavil sa mu tam Eliáš a Mojžiš. To znamená, že Mojžišové telo sa dostalo do neba aj potom, ako zomrel. A je to príklad toho, že Eliáš je príkladom tých, ktorí budú vytrhnutí, teda ktorí neokúsia smrti a prídu k pánovi. A potom práve Mojžiš je príklad tých, čo zomreli vo viere a takisto budú vzkrieseni a stretnú sa s pánom. Takže o tom tomto judov list. Potom nás čakajú tri jánove listy. A vieme, že Jan to píše,
0: dá sa povedať, už na sklonku svojho života a zameriava sa tam na absolútnu podstatu a skúsenosti, ktoré nadobudzol či už s pánom alebo počas svojho kresťanského života.
1: Takže sú to tiež veľmi zaujímavé veci. Jan vlastne po potom, ako bola prenasledovaná církev v Jeruzaleme, tak bolo obdobie obdobie, keď Rimania išli dobyť Jeruzalém, že bola tam určitá prestávka, vtedy cirkev sa vysťahovala aj s Jánom, čiže kresťania odišli do Pely, to je na východnej strane Jordánu, patrilo to do jedného z miest Decapolis, čiže 10 mestia. Takže cirkev pri zničení Jeruzalema už nebola v Jeruzaleme a prvý list Jánov píše, píše, ešte pred tým ako bol, napísal evaneliia, takže to bol akoby taký predslov pred evaneliami, ktoré napísal Evanelium, keď napísal ján. Mm-hmm. Takže je to veľmi príjemne čitajúci list, hovorí tam o odpustení, sú tam základy pre odpustenie, potom že treba chodiť vo viere. Dôležité zjavenie je napríklad, že toto som napísal vám, aby ste vedeli, že máte väčší život. To je ku koncu listu a tento odkaz hovorí o tom, že aj ty, ktorý čítaš Bibliu, tak nie, že raz sa dozvieme, veľmi veľa ľudí hovorí, že však raz sa dozvieme. Čo je pravda, všetci sa raz dozvieme, ale kresťania tej doby aj v dnešnej doby majú vedieť, že patria Ježišovi Kristovi. A Jan píše, že toto som napísal vám, ktorý máte väčší, aby ste vedeli, že máte väčší život. To znamená, tú istotu má mať každý, kto hovorí o sebe, že je kresťan, má ju mať a má byť v nej upevnený. Takže takéto hodnoty hovorí. Potom je tam napríklad spomenuté, že keď človek hreší, tak v podstate nie je v duchu a duchovný človek nehreší. Takže keď hrešíš, tak je jasné, že práve v tejto veci si nechodil v duchu, zmeň to, chovaj sa tak, aby si nehrešil a keď nehrešíš, tak naozaj chodíš v duchu. Veľmi jednoduché.
0: <rý> tak zjavenie Jána. Všetci sa nám tešíme, všetci chceme vedieť, čo tam je. Ľudia aj vo svete, ktorí nepoznajú Boha, Sú inšpirovaní zjavením Jána, niektorí vedia, čo tam je napísané, niektorí si z toho robia srandu, že tak to nemôže byť a rôzne mienky sú o tom zjavení Jána. Takže, ktorý Ján toto zjavenie mal?
1: Tak sme v dobe, kedy už žije len posledný Apoštol, a to je Apoštol Ján. Vieme, že bol najmladší z učeníkov, no a z tejto pely potom Jan sa dostáva do oblasti Efezu. Po Pavlovi, kedy tie zbory sa odtrhli od neho, toto písal aj v tom druhom liste Timoteovi, že všetci sa odtrhli z Malej Ázie, čiže z dnešného Turecka od neho, kde hlavne pracoval, tak začal tam prácu Jan a túto prácu robí hlavne v Efeze a v týchto zboroch. Sme okolo roku 100 nášho letopočtu a Jan sa dostáva pre Evangelium a pre Božie slovo sa dostáva do vyhnanstva, čo za Diokleciána ktorý ho dal na ostrov Patmos. To bol ostrov, ktorý má pár kilometrov na šírku, na dlžku a bolo tam veľmi málo ľudí, čiže bol izolovaný. Internet nebol, takže tým pádom bolo s ním vyriešené. Ale zabudli na to, že ešte je jedna nebeská linka. A to, čo Peter vyčít, alebo mal takú otázku ešte na konci Evanielii, keď sa pýta, čo bude s týmto, a Ježiš odpoveda Petrovi, ty pod za mnou a nestaraj sa, čo keď ho ponechám, dokiaľ neprídem. A naozaj Ján zažil to, že Ježiš prišiel k nemu, zjavil sa mu na tomto ostrove Patmos, dáva mu zjavenie pre cirkev. Círke, a Jan bol vtedy apoštolom a pod jeho správou boli tie zbory, ktorým odznie odkaz. Takže v, na tomto ostrove dostáva odkaz a máme odkaz pre sedem zborov. Ale ešte jedna veľmi podstatná vec je, že zjavil sa mu Ježiš a teraz, to, teraz tento učeník Ježišov, ktorý mal svoju hlavu na jeho hrudi, tak keď zbadal toho isté, tú istú osobu, ale oslávenú Ježiša Nazareckého, Božieho syna a ľudského syna zároveň v svojej sláve, tak nič iné nevedel inak reagovať, len padol na zem a keby ho nebol zdvihol, tak tam leží dodnes. A... A preto toto je veľmi dôležité, že ako si predstavuješ Ježiša alebo ku komu sa modlíš, keď sa modlíš k Ježišovi a keď ho niečo prosíš lebo pokiaľ sa modlíš, teraz je vianočné obdobie keď sa modlíš k bábetku, tak bábetko je bábetko tým že sa treba starať o ňo a bez tvojej pomoci ani neprežije Takže takéto bábetko nezachráni nikoho Keď sa modlíš k Ježišovi, tak ti nestačí ani modliť sa k Ježišovi, ktorý bol dobrý človek a chodil po zemi, ako hypisák, že tak nejako vyzeral. Keď sa modlíš k Ježišovi, tak si prečítaj zo zjavenia, ako vyzeral, lebo len tento Ježiš ťa vie zachrániť. On je Mesiáš, je vykúpiteľ, je pán, pánov. A keď ho zbadal aj Jan, tak rezignoval a nevedel sa ani pohnúť, takže takúto moc a slávu má Boží Syn v nebi a k tomuto Bohu sa modlíme ale len tento Boh ťa vypočuje. Amen.
0: A o tomto Bohu čítame, o tomto Bohu študujeme. Uh, Jan tam hovorí odkaz s jedným zborom. Prosím ťa, povedz nám stručne, iba vymenujeme si tie zbory a povieme si, že čo bolo myslené tým odkazom a či je to aplikovateľné do dnešnej doby.
1: Takže... Uh... Celé zjavenie je pokračovanie prorodstiev a je to kniha, bez ktorej by Biblia Niektoré veci, ako puzle, keď ju poskladáme, tak nemala by celistvosť. A mnohé veci z Daniela, z Ezechiela a z iných prorokov, ktorí kázali do ďalekej budúcnosti, tak by sa nedali poskladať práve bez tejto knihy. A Ján dostáva zjavenie Ježiša Krista, Čiže je to zjavenie, ktoré dostal. A on ako apoštol konkrétnych zborov, ktoré boli vtedajšie a fungovali, tak pre anielov týchto zborov, ktorí, ktorí nie sú anielmi, lebo slovo aniel je posol. A či je posol anielom, alebo či je človekom, záleží od kontextu. Takže týmto anielom, ktorým je to písané, že má odovzdať odkaz, tak sú pastieri, konkrétnych týchto zborov a Jan im píše a odovzdáva im tento odkaz aj potom všetko, čo nasleduje za tým, takže zároveň je to aj historicky sa dá popísať históriu kresťanstva na základe týchto zborov aj v konkrétnej dobe, čo sa dialo, až po pokiaľ pán znova nepríde. Takže máme sedem týchto zborov, čiže sú tu rôzne výklady paralelne, ktoré sa dajú z z týchto proroctiev vykladať. Takže prvý je Efes, ktorý jeho preklad znamená žiadúci. Žiadúci bol preto, lebo mal zjavenie o správnych služobných daroch sú tu vytýkané, že už tam sa tlačia Mikulášenci alebo Nikolaiti. A to je vlastne vznik klerikalizmu. To znamená, že sú, je oddelená skupina, ktorí sú takí nadľudia a potom sú všeobecní veriaci. A toto vlastne už tu malo nejaký základ. Potom je tu zbor Smirna, Nač to je štvormiliónové mesto dnes Izmír a znamená takisto jeho preklad. Mírha utrpenie a je to prenasledovanie za Diokleciána, kedy bol verdikt, že všetkých kresťanov vlastne treba vyzabíjať. A má byť verný do smrti. Kto vyťazí, tak druhá smrť mu neublíži. A smírna je aj v dnešnej dobe církev tých veriacich, ktorí uh, zomierajú pre Krista aj v dnešnej dobe. A Pre nich je odkaz, aby vytrvali, aby obstáli a uh, aby sa nepodali. Potom je tam ďalší, uh, inač keby sme ho chceli zaradiť, tak to bolo práve za prenasledovanie za Diokleciána, tí kresťania, ktorí zomreli. Potom máme Pergamon, to je dnešná Bergama. Preklad tohoto slova môže byť aj zjednotenie, kde je trón Satana. Bol tam zabitý Antipas, to bol ten, ktorý vystúpil proti tomuto zjednoteniu. A zjednotenie tu bolo štátnej a církevnej moci. A toto je vlastne 4. až 6. storočie. A je to od doby... Konštantína. Medzi Smiernou a Pergamonom je aký rozdiel, že v dobe Smierny kresťania boli štátnou mocou zabíjani a v Pergamone, to znamená v tomto období cirkvi, kedy sa uzákonilo, najprv dostali toleranciu kresťania ako ostatné náboženstva až nakoniec sa stali štátnym náboženstvom a pod štátnou mocou Počas Pergamonu, čiže 4. a 6. storočie boli kresťania, pravoverní kresťania, boli zabíj štátnou mocou pod vedením církvy, Čiže vznikla takáto, takáto cirkev, ktorá je, kde štátna a duchovná moc je zmiešaná potom nasleduje zbor Tiatýr, to je Akšar, mesto dnes, znamená, že je plný obeti, ale nie je to obeti prinášaný Bohu, ale je to zmiešanie Božieho slova, tradície, kultúry. Je tu Jezabel ako hlavná postava a je to zaujímavé, lebo Jezabel je v starej zmluve a zrazu je uvádzaná na konci v zjavení. To znamená, že Jezabel není je len konkrétna osoba zo starej zmluvy, ale je za tým padlý aniel, ktorý má za úlohu ničiť církev, rozoberať ju práve cez, cez pomiešanie, čiže prinášanie týchto obetí. A tieto obete boli, boli ľudia zabíjani pre pravú vieru. Vzniká tu cez Jezabel úrad učenia a dogiem, ktoré vlastne sú v rozpore s Bohom a je to čas od roku dajme tomu 538 po rok 1563, kedy prichádza následne Reformácia a toto je vlastne obdobie temného stredoveku, kedy bola inkvizícia a kedy boli ľudia upalovaní. Práve preto, že verili tomu, čo je v Biblii. Biblia vtedy sa moc nepreferovala. Čítala sa buď keď tak latinsky, alebo nejakým takým spôsobom, takže ľudia aj tak nevedeli, o čom to je. Potom prichádza, máme tam zbor Sardy. To je Saliheli, mesto, ktoré tam dnes je. A znamená pozostatok. Má meno, že žiješ, ale si mrtvý. A toto je obraz reformácie. Je to od roku 1517 do roku 1750, čiže niečo cez 200 rokov trvala, trvá tento zbor alebo táto církev. Vzťahuje sa na reformáciu a hlavná črta je umieranie. Keď si to prečítame. Potom je cirkev, ktorou by sa chcelo chcel menovať každý. Je to Filadelfia a to znamená Bratská láska. Dokonca mesta takéto sú v Amerike aj na rôznych iných miestach. Církvy majú názvy, že Filadelfia, alebo to je cirkev, ktorá bude vytrhnutá. Filadelfia pochopila, že je koniec antisemitizmu a toto je obdobie od 19. storočia alebo obdobie 19. storočia je celosvetový rozmach misie a evanelizácie národov a kontinentov, čiže roznieslo sa evanélium v podstate do celého sveta. A táto cirkev má byť vytrhnutá a posledné obdobie církvy je Laodicea, to je pri meste Denizli a znamená vládu ľudu charakterizuje ju že, je, že sú vlažní a rozhoduje názor ľudí a nie Božieho slova to znamená že Božie slovo je pod názorom ľudí a každý si vlastne robí čo chce nie sú ani horúci ani studení čiže sú vlažní a Božie slovo hovorí že budú vyplutí z Božích úst majú si kúpiť zlato rucho kolírium a toto vlastne charakterizuje kresťanstvo od 20. storočia do dnes a sú tí, ktorí si to, to kolírium, zlato a bielerúcho nekúpili a tí, ktorí kúpili a tam sa potom rozdeľuje aj ich osud. Všetky tieto církvy určitým spôsobom fungujú aj dnes a je to takýto obraz aj histórie, aj súčasnosti, aj keď príde pán, v akom stave sa bude cirkev nachádzať.
0: Jan nám ďalej dáva obraz o tom, ako by mala vyzerať nebeská bohoslužba. Je rozdiel medzi bohoslúžbou a konáme dnes. A zúžba, bude v nebi?
1: Určite je veľký rozdiel. A Biblia nám hovorí, že, že všetko, čo bolo v starej zmluve, je len obraz alebo pripodobenie k ozajstným veciam, ktoré sú v nebi. A knia zjavenia nám ukazuje zostupujúci chrám z neba a takisto, že je chrám, jak bol chrám na zemi, takže chrám na nebi. A teraz je ukázaná, ako funguje práva bohoslužba. čiže tak, jak bol popísaný Ježiš ako vyzerá, tak je takisto popísané, že čo je v nebi, čo sa tam nachádza. A ja to veľmi tak zjednoduším, že Boh vždy niečo nové odkrýva v nebi. Ľudia, čo si myslia, že v nebi už všetko budeme vidieť, všetko budeme vedieť a za zlem budeme chváliť pána, už to bude také nudné, tak vôbec to nie je pravda tam sa stále niečo nové deje. Odkrývanie nových zjavení, fantastických vecí a funguje to tak, že Boh niečo odkrie a na to tí, ktorí tam sú, tak tí 24 starších odhodia svoje koruny, padnú na zem, pestičkami buchajú o zem a hovoria sláva, sláva Bohu, že aký je úžasný, potom si to dajú všetko naspäť, zase si pekne sadnú na tróny a Boh odkrie zase nejakú novú vec a tak, Takto asi bude prebiehať v nebi, ako sa budú veci diať. Zároveň sú tam popisované veci, ktorých tieň je tu na zemi. Tak vlastne ich vidíme v nebi a takto bude prebiehať. A čakajú nás fantastické veci.
0: Krásna predstava. Človek by tam hneď chcel ísť. Hneď by to chcel zažiť, ale ešte... Minimálne musíme skončiť zjavenie Jana.
1: <laughs>
0: Určite. Uh, ideme ďalej na pečate. Jan tam spomína rôzne pečate.
1: Uh, Takto zaujímavé je, že keď odznie tento odkaz pre zbory, tak v štvrtej kapitole zaznie odkaz, že výstup sem hore. A uh, Jan vlastne zrazu teraz sa pozerala a hovorilo o perspektíve, ktorá bola na Zemi a zrazu z nebeskej perspektívy vidí, čo sa deje a popisuje veci a toto vystúpenie, ktoré je povedané k tak vlastne je odkazom pre církev, že církev bude vychvátená, bude vytrhnutá k Bohu. Teda už nebude na zemi a teraz prichádza Ježiš ako blízky pokrvný zo starej zmluvy a blízky pokrvný zo starej zmluvy mal. mal úlohu, že mal keď jeho príbuzný sa dostal do nejakého problému, mohol ho vykúpiť, musel byť príbuzný a zároveň bol pomstia, pomstiteľom krvi. To znamená, že keď bol niekto umyselne zabitý, tak v starej zmluve bola povinnosť pomstiť jeho krv. A Ježíš prichádza a je vykreslený ako ten, ktorý má železnú tyč a roztrieská hlinené nádoby. Takže celý tento súd, ktorý ktorý prichádza, tak cirkev už je odsťahovaná, prichádza na národy a Ježiš prichádza ako pomstiteľ krvi za svoj ľud, ktorého, s ktorým je prepojený a prichádza pomstiť všetkých tých, ktorí mu škodili, ktorí mu robia zlé a zároveň ich prichádza aj zachrániť, čiže musí prísť k ich spaseniu. A teraz vlastne prichádzajú pečate. Na nebi sa udeje taká vec, že ukáže sa kniha, nikto nemôže otvoriť jej pečate. Jan je úplne z toho zdrvený a zrazu sa ukáže baránok, ukáže sa ten, ktorý zvíťazil a ten má právo a moc otvoriť pečate. Čiže má právo, Otvoriť históriu, aj uzavrieť históriu existencie zeme, sveta, všetkých vecí, lebo je pánom všetkého. A prichádzajú pečate. Nebudeme ich teraz podrobne preberať. Je tam zo pár koníkov, aká je ich úloha, čo majú urobiť. A prichádzajú vlastne súdy na zem. A úlohou týchto súdov je aby ľudia činili pokánie a to môžeme potom čítať následne v celej knihe zjavenia, v ďalších kapitolách, že ľudia aj tak nečinili pokánie, aj tak sa neobrátili a aj tak ďalej hrešili a ešte sa ruhali Bohu. Takže takto to vyzerá. Prichádzajú zemetrasenia, všetky možné úkazy, ktoré sú. A takto príde... Je tu symbolika vždy siedmých vecí. Čiže je to sedem pečatí, potom je sedem trúb, potom je sedem hromov. Keď chce písať, keď chce zapisovať Jan, tak mu povie, že toto zjavenie nepíš. Takže sú také veci, čo Jan videl, ale je to zapečatené proroctvo, nemohol to odovzdať. Potom máme zase. Po trúbách nasledujú čaše a vždy je to zvýšenie tej intenzity kliadieb a súdov, ktoré sú na zemi, pretože sa ľudia nekajajú a nehľadajú Boha. A Ježiš ako pomstiteľ krvi prichádza, aby súdil zem.
0: Takže spomínali sme si pečate, trúby a čaše. Áno. Tam sa vlastne završí Boží hnev na týchto veciach. A je tam zmienka o tom, že počet nejakých označených Izraela. Určitý počet ľudí, ktorí budú ako keby ponechaní alebo niečo. Skúsme si sa k tomu vyjadriť.
1: Áno, je vidieť, že tento počet 144 tisíc je vyloženie len z Izraela a sú to Izraelci, čiže Židia. To znamená, ak to ktokoľvek vzťahol na seba, že, že to budú nejakí veriaci, nie. Toto sú etnicky Židia, o je, kde sú zapečatení týchto 144 tisíc po 12 tisíc každého kmeňa. Takže nedá sa to preniesť na niekoho iného, ale toto sa konkrétne týka Židov.
0: Áno, budem ťa naháňať, lebo čas nás bude tlačiť. Takže máme tam dve ženy. Jedna žena odjeta slunkom a druhá žena našelme, Tak poďme na tú ženu odjetu slunkom.
1: Áno, toto je veľmi krásne, lebo keď som to prvý raz čítal, tak som si povedal ako bývalý tradičný kresťan. A predsa vidíš, tá Mária je dôležitá ale jednoznačne toto zjavenie sa vzťahuje na, na prenos, prenasledovaných židov, ktorých zachrání, ktorých zachrání Ježiš. A udeje sa to tak, že Antikrist bude prenasledovať počas druhy, druhého času 3,5 roka, čiže bude prvý čas 3,5 roka, na ktoré sa vzťahujú určité udalosti a v tejto druhej časti, keď Izrael odmietne sa podriadiť Antikristovi, tak bude prenasledovaný, bude to potom ako si sadne v chráme, ktorý bude na novo postavený, to už sme niekedy preberali v minulosti a Izrael utečie na púšť a toto je tá žena popisovaná, to dieťa, ktoré sa jej narodí, tak je znovu zrodenie Izraela. Čiže Izrael celý sa obráti naraz a spoznajú toho, ktorého prebodli. Zároveň sú tam spomínaní aj dvaja proroci, ktorí budú zabity, ktorí práve o týchto veciach budú prorokovať. A to bude v prvých troch rokoch. A ich zabitím sa nastane táto zmena. A Táto žena je vlastne pokrvný Izrael, ktorého prichádza vykúpiť vykupiteľ. Teraz, keď sa pozrieme na túto druhú ženu, ktorá sedí na šelme, tak je to náboženstvo a systém, žena, ktorá je opýta krvou svetých, to znamená, že je to náboženstvo, ktoré vlastne ničilo ničilo tých, ktorí verili v Ježiša Krista, tak tam je popísaný jej osud a jej koniec, Takže vzťahuje sa to na náboženský systém, je oblečená v Šarláte a je tam viacej znakov, z ktorých sa dá určiť. Mesto je na siedmých vrchoch, máme jednu pieseň, ktorá o týchto veciach spieva, ale nespievame ju my. Tak podľa toho sa dá tiež určiť, čo asi kde patrí a táto žena bude odsúdená a potom je tam odsúdený aj Babylon a to je celý systém zase kultúrno-spoločenský a ekonomický ktorý takisto bude zničený a všetci, tí, čo mohli obchodovať tak tí budú nad tým plakať ale a koniec je najkrajší, takže asi poďme k tomu.
0: Mňa ja veľmi mrzí, že sa nemôžem pýtať viac, lebo veľa vecí ma tam zaujíma. Je možné, že do budúcna by sme mohli spraviť reláciu, ktorá bude venovaná čisto zjaveniu Jana. Ešte prichádza na scénu jazdec na bielom koni. Čo to je za fešáka?
1: Áno, jazdec na bielom koni, takže tomuto predchádzalo vytrhnutie cirkvy, ktorá na týchto 7 rokov je na svadbe Baránkovej v nebi. A potom tento ženich sa vracia, prichádza ako jazdec na bielom koni. Jeho meno je Verný a Pravdivý a dostáva meno Slovo Božie. Takže takto prichádza. s ním prichádzajú na bielých konioch, Tí, čo majú opraté rucha, to znamená, že s Kristovou cirkvou prichádza na zem. A to, toto bolo zaslúbené. Proti nemu začína bojovať antikrist s vojskom. Predtým sme ešte neuviedli, že je konkrétna doba, kedy je satan zvrhnutý z druhého neba na prvé nebo čiže na oblasti zeme to je evanelium pre nebo tam sa všetci strašne veľmi radovali no a tí bojujú proti proti Kristovi na zemi nastáva tam porážka Diabla je zviazaný na tisíc rokov jeden aniel príde, chmatne ho, čapne ho dá mu reťaze a na tisíc rokov ho dá takto do pút takže keď si niekto myslí, že satan je nejaký rovnocenný s Bohom alebo že to je taký skoro vyrovnaný boj tak tu je vidieť pravda, že jeden aniel to všetko vedel urobiť a potom prebieha tisícročné kráľovstvo tu na zemi je zaujímavé, že budú kráľovať s Kristom tisíc rokov tí, ktorí budú oživení to znamená, budú vzkriesení tí, ktorí budú kráľovať s Kristom to je prvé vzkriesenie a ostatní budú vzkriesení až pri druhom vzkriesení a to bude pri poslednom súde potom v tisícročnom kráľovstve bude iné podnebie, ľudia sa budú dožívať veľmi dlhého veku a pravdepodobne, keby nehrešili, tak by vedeli žiť celé to tisícročné kráľovstvo. Mladík tam má byť storočný, takže takto to nejako bude prebiehať a potom Zase príde jedna veľká vojna, lebo aj tí musia byť preskúšaní, či len preto, že sa im dobre dary nasledujú Boha, alebo či to robia zviery, lebo každý musí žiť zviery. Takže prichádza ďalšia vojna Gogama-Goga. Tá skončí, pravda, že víťazstvom pána a jeho vojska smrť a peklo sú hodené do ohnivého jazera a toto je nazvané druhou smrťou a prichádzajú posledné dve kapitoly, kde prvé nebo a zem pominu a nastáva nové nebo a nová zem. No Vidíš, ako rýchlo si to dal. <laughs> Niekoľkohodinové učenie, a,
0: a, alebo výklad a v krátkom čase. Čakajú nás fantastické, budu, fantastické dni. výborná budúcnosť a na základe zjavenia Jána sú pred nami dny. A preto by sme boli radi, keby každý, kto pozrie tú reláciu, bol s nami v Nebeskom kráľovstve, aby sme sa všetci stretli, aby sme spolu vedeli žiť e, na veky, ako hovorí Božie slovo. My vám gratulujeme, ako som už na načiatku spomínal, kľudne sa odmente za skvelo vykonanú prácu počas celého roka. S Bibliou nekončíme, dávame vám do pozornosti nový projekt na stránke bibliazarok.sk. Kľudne tam chodte, zaregistrujte sa. Každý deň sa vám budeme prihovárať s novými pasážmi. Budú 6 minútové videá, ktoré vás budú pozbudzovať a budú vás dávať hore tak, aby ste vedeli, že každý deň môžete stráviť ako víťazí, prežiť ako vyťazí. Takže pokračujeme ďalej. Peťo, tebe veľmi pekne ďakujem za to, že si bol ochotný uh, nás informovať o týchto veciach, ktoré nám hovorí Biblia a ďakujeme ti Právime ti veľa požehnania. Nech sa ti darí vo všetkom, čo budeš robiť.
1: A ja ďakujem a ja verím tomu, že tento projekt sa nie že skončil, ale naplnil a že bude mať svoj život jak na internete. Takže ja vám doporučujem znova tým, ktorí ste napríklad to len tak narýchlo preskákali, naozaj pekne znova si to pustiť a znova si prečítať celú Bibliu a pravda, že je to aj ten nový projekt na tých 6 minút. Takže skvelé veci, veľmi sa teším.
0: My sa snažíme podporovať vás. Tom, aby ste Bibliu čítali, aby sa zvládli a my vám ďakujeme za to, že vy na tú vašu podporu opetujete tým, že, že podporujete tento projekt aj vašimi darmi, za čo vám nesmierne ďakujeme a preto môžeme raz na našej kvalite, môžeme sa dostávať do vašich domácností aby si v pohodli svojich domovov môžete pozrieť veci. My ďakujeme za vaše <ský> dopyty, ktoré nám chodia. Vidíme, ako boli zmenené životy ľudí a naozaj nám píšete, ako vás to zmenilo, ako vás to obohatilo to, že čítate Bibliu Aj nám to veľkým potešením, že vám takto môžem prinášať exkluzívne informácie z neba, ktoré sú pripravené pre váš život. Prajme vám všetko dobré, vidíme sa pri ďalších našich projektoch.